0: les 14 14h. Vous êtes sur Radio Campus, fréquence 106.6. 14h15h
1: heures, heures sur Radio Campus.
2: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver en ce samedi après-midi en direct depuis les studios de Radio Campus Lille pour cette nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma sous toutes ses formes, surtout par les temps qui courent. Les Antilles Salles Obscures, un programme produit par le site lecotienducinéma.com, présentation Christophe Dordain, je serai accompagné aujourd'hui par Clara Lenné et Gabriel Carpon. nous sommes ensemble jusqu'à 15h. toujours pas de salle de cinéma qui soit ouverte, ce n'est pas encore une perspective qui s'inscrit dans notre réalité malheureusement, alors pour patienter d'évoquer avec vous les films que vous pouvez voir sur les plateformes de streaming telles Netflix par exemple, ou bien encore les sorties en DVD et Blu-ray ou bien encore les films que l'on peut voir sur les chaînes consacrées au cinéma telles que Turner Classic Movies ainsi sera-t-il question de la mini-série Netflix Mon ami Adèle avec Tom Batman, il sera également question de films actuellement proposés par Netflix tels que Ultimo Paradiso ou bien encore Little Big Woman du côté des sorties Blu-ray on s'intéressera à la première réalisation hollywoodienne de Martin Scorsese Bertha Boxcar qui est édité par Rimini Edition. Il sera également question d'un film réalisé par Ted Kotcheff, le papa de Rambo, c'était dix ans avant, ça s'appelle Réveil dans la terreur, et ça nous amènera en Australie, et croyez-moi, le film porte bien son titre. Et enfin, L'île de la terreur et La nuit de la grande chaleur, deux films interprétés entre autres par Peter Kutching sont actuellement proposés par Turner Classic Cinema, et nous en parlerons là aussi très longuement. Et oui, il y aura un concours. Oui, 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 j'insiste bien là-dessus. Au 0320 91 24 00, nous vous proposerons des DVD surprises. Alors notamment si vous découvrez l'émission en ce samedi après-midi, Et eh bien sachez que ce concours vous sera tout spécialement réservé. Mais vous pourrez aussi participer en nous écrivant l'adresse suivante, rédaction at le quotidien du cinéma.com. Ce sera vers 14h30. J'aurai bien sûr l'occasion de vous en reparler d'ici là. Sur ce, un thème d'ouverture que je vous laisse soin de découvrir et de vous souhaiter à l'avance de passer un bon moment en notre compagnie.
1: Avoir des sorties en salle, retrouver les aventuriers des salles obscures chaque samedi de 14 à 15h sur Radio Campus.
2: sorties en salle ou bien pour l'instant les films que l'on peut voir sur les plateformes de streaming telles Netflix ou bien encore les films que l'on peut voir à la télévision que ce soit sur une chaîne normale ou sur une chaîne spécialisée, les films que l'on peut voir dans le cadre des sorties en DVD. Blu-ray, vous l'aurez compris depuis plusieurs semaines maintenant que nous avons repris le chemin des studios en direct. Nous essayons autant que possible de vous proposer un panorama de l'actualité du cinéma telle que l'on peut la vivre actuellement. Voilà, en espérant bien sûr euh, que dans quelques semaines, de peut-être un petit peu plus longtemps, on puisse vous dire ça y est, les salles de cinéma ont enfin donné un libre accès au public. C'est le retour au vrai cinéma, dans les vraies salles obscures. Et vous pensez bien que ce moment-là, nous en serons particulièrement heureux. En attendant, de poursuivre donc selon ce schéma que nous avons initié maintenant depuis plusieurs semaines, puisque c'est la troisième émission en direct que nous vous proposons en ce samedi après-midi. Euh, juste une petite précision, il y a quelques instants, vous entendiez une partition musicale composée par John Williams dans sa version martiale, puisque c'était le thème final d'un film intitulé « La bataille de Midway » réalisé par Jack smite en 1974. Une évocation donc d'une des pages glorieuses de la Seconde Guerre mondiale pour les États-Unis dans le Pacifique. Film à la distribution prestigieuse et qui, lorsqu'il s'est sorti en salle en 1974, donc, était proposé avec un procédé de son qui s'appelait « Sun-Surround » qui faisait que tous les sièges bougeaient dans la salle au moment où les avions décollaient et ensuite allaient bombarder leurs cibles. Bref un véritable plaisir de cinéma. D'ailleurs, film qui a été très souvent rediffusé depuis, notamment sur Turner Classic Movies, indépendamment d'une belle édition, dans un combo DVD Blu-ray proposé par nos amis de chez Elephant Film. Voilà qui devait être dit. Sur ce, donc, actualité, avec tout d'abord, Clara, une mini-série. On va commencer par une petite série. Il s'agit de mon amie Adèle, avec dans les rôles principaux, Simona Brown. Il y a également Tom Batman. C'est proposé, euh, comment dirais-je, par Netflix. Voilà, ça fait partie de ces nouvelles productions, de ces nombreuses productions que Netflix euh, met à disposition de, de qui le souhaite. Alors, est-ce que cette mini-série, mon ami Adèle, vaut le déplacement Parce qu'il y en a tellement que parfois faire le tri, donc là, tu vas aider qui souhaite peut-être se dire, tiens, je vais me faire une petite soirée en mode je beach-watching ce soir. Est-ce que ça vaut le coup, mon ami Adèle On peut le faire en version... Euh, allez, on stats tous, é- tous les épisodes en une seule fois
1: ah ouais, absolument. Alors là, je vais être catégorique. Pour une fois, mon avis va pas être euh, mitigé ou, euh, ou je vais pas euh, terviger, tergiverser. Je vais y arriver euh, parce que ça a vraiment été un vrai coup de cœur pour moi. Et pourtant, au premier épisode, j'étais pas très emballée. Euh, on partait sur un triangle amoureux un peu malsain euh, où je me suis demandé où on allait comme ça. Alors bon, la, la photographie était très très belle. Les images euh, étaient étaient Belle, les dialogues étaient prometteurs, mais je me disais, bon, est-ce qu'on va avoir, euh, euh, disons, une tout ça pour ça à la mmh. fin Cet effet-là euh, que malheureusement je déplore souvent à la fin des séries. Et alors là, pas du tout, euh, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi, et j'encourage euh, tout le monde à aller le voir. Euh, notamment pour la fin, qui est euh, assez incroyable et très très imprévisible. Franchement, je ne sais pas qui peut deviner cette fin-là. Euh, Certains indices sont disséminés par-ci par-là dans la série, mais alors pour la prévoir, je je, je, je sais pas. Il faut être il faut être devin vraiment parce que euh, on nous emmène très 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 loin.
2: Alors, euh, quelle quel, est en gros un petit peu l'histoire, sans faire de révélations brutales euh, qui enlèveraient du plaisir, à qui n'a pas encore vu euh, mon amie Adèle Très très simplement.
1: Alors, on part sur un pitch assez assez basique, euh, où c'est simplement euh, une jeune femme qui est secrétaire pour un psychiatre et euh, qui va euh, se retrouver euh, être la maîtresse de ce psychiatre, euh, tout en devenant l'amie de la femme de celui-ci.
2: Ça va, c'est, oui. ça, ça reste raisonnable pour ça l'instant. Ça reste
1: très raisonnable, mais en fait, c'est un thriller psychologique très malsain, où euh, l'ambiance va tout de suite, enfin, euh, va très rapidement, en fait, euh, tourner mal. Euh, mais c'est intéressant parce que c'est lent et le rythme est très bon, dans le sens où euh, ça arrive progressivement dans les épisodes, mais on n'a pas le temps de s'ennuyer non plus. Donc, euh, donc c'est, c'est vraiment bien, bien réalisé. Et euh, moi qui m'attendais plutôt à une série d'horreur, j'avoue, en commençant, puisque c'est euh, la, la personne derrière la série, c'est Steve... Steve Steve Lightfoot. Ouais, c'est ça. Qui est derrière aussi Hannibal. Mmh. donc je m'étais dit bon peut-être qu'on va tourner dans l'horreur à un moment, pas du tout et, euh, mais ça n'empêche pas que ça reste euh, très prenant et très 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 euh, euh, intéressant à suivre et toute la manipulation euh, du personnage euh, de Adèle justement euh, et, euh, est superbement retransmise par l'actrice, vraiment ça vaut les tours
2: Alors de préciser donc tu l'as rappelé que c'est réalisé par Steve Lightfoot que c'est une production qui nous vient du Royaume-Uni et alors peut-être aussi que le succès que tu as toi Ressenti de, de l'intérêt que tu apportais à mon ami Adèle, justement, c'est le fait qu'il n'y ait que six épisodes. Voilà. Que c'est ce soit une possible. mini-série et qu'on ait peut-être pas délayé certains nœuds scénaristiques comme on l'aurait fait parfois au hasard d'une série de 13 ou 26 épisodes comme ça pourrait se produire. Est-ce que tu n'as pas ce sentiment que le resserrement en 6 épisodes ça permet de gagner en efficacité
1: Si si complètement. Mais je pense que en règle générale les mini-séries ont quand même euh, plus de succès, notamment on voit ça avec Le Jeu de la Dame euh, mmh, récemment c'est vrai. Euh, parce que effectivement ça se binge rapidement, ça évite généralement les lenteurs mmh. euh, et puis en plus on a le temps d'accrocher vraiment l'histoire tout en tout, tout en n'étant pas effectivement dans un dans un processus de ok je viens de voir deux épisodes qu'est ce qui s'est passé en termes d'action quoi là vraiment on n'a pas le temps de respirer quoi ça se passe. Euh...
2: Bah, vous l'aurez compris, euh, ce soir, euh, une petite envie euh, d'une petite série tranquillement euh, chez vous. Bon, vous avez six fois une heure, ça vous emmènera tardivement, hein, n'est-ce pas Mais voilà, laissez-vous guider et allez faire un petit tour du côté de Netflix, voir Mon ami Adèle, réalisé par Steve Lightfoot avec euh, Simona Brown, Top Batman et Eve Houston dans les rôles principaux, production en provenance du Royaume-Uni, actuellement disponible. Voilà, c'était la petite ouverture et on va avoir l'occasion d'alterner entre, je dirais, l'actuel et l'ancien d'ailleurs au fur et à mesure... Des différents dossiers que l'on va aborder au cours de cette émission. Alors cette fois, Gabriel, on va se reporter, eh bien très précisément, 40 ans en arrière. Voilà. puisque je dis penser à l'instant. Mais quelle bonne idée que d'évoquer cette réalisation de Ted Kotschev qui s'appelle donc en français, en anglais c'est « Wake in Fright », hein, en français « Réveil dans la terreur », avec euh, notamment euh, au, au casting, il y a entre autres Donald de Plaisance. C'est une réalisation donc, que l'on doit à Ted Kotschev qui plus tard euh, illustrera la première aventure de Rambo avec Sylvester Stone en 1982. Mais là nous sommes en 71, en Australie, dans l'outback australien, donc euh, c'est vraiment une terre très difficile le moins qu'on puisse dire... Alors, est-ce que le titre, d'ailleurs, réveille dans la terreur Est-ce que la traduction française est bonne Je te laisse le soin, d'ailleurs, de, 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 de me confirmer ou pas cette impression. Mais je peux vous dire, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce film, il va vous laisser des traces. C'est un film qui, aujourd'hui, on ne pourrait pas le réaliser tel qu'il fut fait en 71. Voilà, c'était il y a 40 ans. Il y a des choses que se sont autorisées les producteurs qu'aujourd'hui, si on le faisait, mon Dieu, alors là, la Ligue des animaux, vous tomberait dessus à bras raccourcis et à raison, d'ailleurs. Alors... J'ai planté un tout petit peu le décor, c'est du Mad Max brutal d'avant l'heure en quelque part.
0: Alors pour répondre à ta, à ta première question, je dirais que oui, effectivement, le, le, titre, le titre traduit en français fonctionne assez bien puisque le, lorsque le personnage se réveille un matin et découvre ce que, ce que cet environnement a fait de lui, euh, il, est, il est terrorisé peut-être plus par ce qu'il est devenu que par ce qu'il a, par ce qu'il a vécu. Euh, Réveil dans la terreur donc de, de Ted Kotschev raconte l'histoire d'un, d'un instituteur euh, très jeune et très, et très beau garçon incarné par Gary Bond. Gary Bond qui sera entre autres connu pour avoir été le compagnon de l'acteur Jeremy Brett, euh, qui va euh, donc aller prendre un poste dans un, une petite ville euh, complètement paumée de, de la Houtback australien et qui va euh en raison de, de l'oisiveté permanente, en raison de oui du manque d'occupation et intellectuelle et, et physique de de sa vie là-bas, sombrer peu à peu dans les les jeux à boire et les euh, et les travers de la, la population locale euh, qui est qui est pas qui est pas très recommandable et surtout par euh, par son physique et justement son son côté un peu intellectuel va éveiller euh, une certaine concupiscence du personnage de de incarné par, par Donald Plaisance qui lui n'a personne à, avec qui discuter personne n'intéressant avec qui discuter personne n'intéressant non plus à, à regarder et qui va donc lui aussi euh, à force de jeux à boire et de, et de longues soirées euh, dépressives euh, finir par, par exploser son désir pour le, le personnage de Garibond va finir par exploser et conséquences seront, seront assez désastreuses
2: Alors c'est un film je le disais qui aujourd'hui serait infaisable, sauf à recourir à des effets spéciaux qui permettraient effectivement de ne pas laisser l'impression qu'on a véritablement massacré des animaux. Car ça a été réalisé en 71 et il y a une séquence où, c'est du vrai, on suit des chasseurs de kangourous et là, on est vraiment à la limite du supportable.
0: Effectivement, des, des chasseurs de kangourous donc, qui sont... À l'image des personnages du film, aussi alcoolisés, hein, donc le le réalisme, euh, Ted Kotchev pousse le réalisme jusqu'à aller suivre, justement, ces ces chasseurs au taux d'alcoolémie inquiétant, euh, dans leur leur 4x4, carabine et l'assaut à la main. Euh, encerclé donc, un, groupe de, un groupe de kangourous avec euh, une chasse qui se rapproche plus du, du massacre que véritablement de la, de la chasse nécessaire et, euh, et la scène a fait je crois fuir une douzaine de personnes lors de la diffusion du film euh, à Cannes et ce qui est assez normal lorsque le film a été repris en salle euh, assez récemment d'ailleurs, hein, il y a quelques années seulement, euh, elle avait conserver son impact et pour ceux qui ne s'y attendaient pas, je pense qu'elle a été un véritable, un véritable coup sur la tête. tête Ted chef en a longuement parlé hein, de, de cette scène et du fait qu'elle ait été conservée au montage malgré son caractère extrêmement choquant. Euh, simplement, c'était aussi pour attirer l'attention des ligues de protection des, des animaux sur la manière dont cette chasse était, était pratiquée.
2: Mais en tout cas, le résultat visuel est quand même saisissant. C'est, aujourd'hui encore, c'est une, c'est une scène qui vous, c'est, c'est une séquence pardon, qui vous heurte. Je veux dire, on a du mal à croire que l'on puisse voir ça sur grand écran puis que ce soit du vrai. Je veux dire, c'est, c'est moi, c'est, c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu surpris. Mais c'était en 71 et à l'époque, les normes de production n'avaient rien de comparable avec celles que nous connaissons aujourd'hui.
0: Et je crois que ça, ça surpasse ce qui a pu être fait dans le dans un registre, je ne vais pas dire similaire, mais si on pense aux au Faces of Death, par mm. exemple, de, de Franju, euh, là on est réellement dans quelque chose où on montre le comment dire la cruauté, la barbarie et le et le plaisir pris mm. euh, à cette à ce à ce jeu de massacre et auquel Malgré lui, le, le personnage incarné par, par Garibond se, se laisse aller puisque le, le montage de la chasse réelle est entrecoupé de, de séquences où le, le personnage de Garibond se retrouve acculé par un kangourou en particulier, un grand can, kangourou blanc, qui euh, finalement dans sa tête en est venu à représenter tout ce que ce paysage, tout ce que cet environnement lui a fait. Donc il y, y a cette scène de, finalement de, de catch avec l'animal de, pour... Euh, qui est, qui est pour lui soit un moyen de rejoindre les autres chasseurs décérébrés et d'oublier finalement de mettre de côté son, son humanité et de vivre sa vie comme il peut l'a ou alors un moyen peut-être aussi d'exorciser tout ce que, tout ce que cet environnement a, a insufflé en lui de, de barbarie et de, et de cruauté.
2: Alors Ted Kotcheff pour qui connaît un peu l'histoire du cinéma, son nom est forcément associé à quelques réalisations du début des années 80 où il a alterné donc entre le, le premier Rambo qui est de loin le, le meilleur Euh, peut-être d'ailleurs avec le le John Rambo, le le numéro 4 ensuite, euh, qui fut réalisé par Stallone euh, en en 2007 mais euh, il a donc réalisé le le premier Rambo en 82, on lui doit aussi un film qui est lié au contexte de l'époque qui s'appelle « Retour vers l'enfer » avec Jen Ackman et Patrick Swayze et qui est là aussi une illustration d'une forme, dirons-nous, de guerre froide, de mélanger l'anticommunisme primaire typique des années 80, époque riganienne. Bon, voilà, c'est, c'est ce sont des œuvres cinématographiques qui, qui nécessitent pour être approchées euh, d'avoir bien le contexte en tête. Et puis, on a aussi le souvenir d'un film qui portait sur les, les, comment dirais-je, sur les sectes, voilà, et sur les dérives sectaires. Donc, c'est, c'est un cinéaste très intéressant.
0: Qui peut peut aussi bien faire ça que des des comédies comme La Grande Cuisine, par exemple, qui qui valent pour une réunion de casting et qui n'ont rien de plus à à apporter. Donc c'est vrai que c'est un un cinéaste qui a des choix. Alors peut-être La Grande Cuisine était-il un film de producteur, un film imposé et et ne reflétait pas son... Mais quand on passe effectivement de, je crois que c'était Les Envoûtés ou ou Réveil dans la terreur ou, ou Rambo et qu'on passe à la grande cuisine, on a on a une drôle, on peut se faire une drôle d'idée de tête de coach chef. Bon,
2: me semble-t-il, si on revoit les trois films qu'il a réseau début des années 80. Que nous venons de citer et qu'on y ajoute donc le réveil dans la terreur qu'il a réalisé dix ans auparavant, on a un aperçu, à mon avis, de ce qui est son vrai travail. Oui, on a
0: une vraie cohérence. Voilà.
2: Hein, que la grande cuisine, on va dire que c'était une œuvre de commande. Voilà, comme parfois certains cinéastes, eh bien n'hésite pas à les faire tout simplement pour payer quelques impôts. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion, voyez ce réveil dans la terreur et je pense que vous serez euh, surpris. Mais bon, euh, ayez quand même le cœur bien accroché parce qu'en plus de ça, c'est un c'est un film qui a bénéficié aussi d'une très belle édition en Blu-ray très récemment. Donc là aussi, si jamais vous souhaitez le découvrir par ce prisme plutôt que par celui de la télévision, profitez-en. Mais quoi qu'il advienne, ayez quand même le cœur bien accroché.
1: Vous écoutez Les Aventuriers des Salles Obscures sur Radio Campus. Fréquence 106,6.
2: Et nous poursuivons notre panorama donc en alternant entre les films proposés sur les plateformes tels que cela va être le cas maintenant avec L'Ultimo Paradiso et puis les films qui sont soit proposés par les chaînes consacrées au cinéma ou bien aussi les sorties en DVD et Blu-ray là aussi l'on sera question en quelques instants. Mais maintenant de retrouver donc Clara pour L'Ultimo Paradiso donc film qui est proposé par Netflix depuis maintenant le début du mois de février qui était sorti en 2020 sur les écrans. Alors très rapidement je vais me permettre de cette fois de, de, d'introduire un petit peu l'histoire. Nous sommes confrontés donc à un fermier italien qui est tombé amoureux de la fille d'un propriétaire terrien et qui voit son rêve d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. Nous sommes dans les années 50 et bien il va voir ce rêve s'effondrer brutalement. Bref moi, j'ai l'impression, je n'ai pas eu l'occasion de voir le film, je me dis tiens, c'est bizarre, un scénario, alors ça nous amène dans les années 50, il est question de conditions sociales, de lutte pour les ouvriers agricoles, diable, c'est le néoréalisme italien, le retour, euh, que se passe-t-il Enfin, c'est, on a on fait quand même affaire à un scénario qui, au premier abord, s'avère extrêmement sérieux, je veux dire, dans son propos, et là, j'avoue que ça m'intéresse. Voilà, ça sort un petit peu des sentiers battus Netflixiens, si j'ose dire. Alors, qu'en est-il du résultat final Est-ce que tu as été convaincu par cette démarche pour ce film réalisé par donc Rocco Riccardioli, si je prononce bien
1: Je pense que c'est bien prononcé. Euh, non, alors le résultat final, pour moi, il a été assez convaincant. Euh, effectivement, le scénario sort des sentiers battus. On va dire que c'est pas d'habitude les choix forcément vers lesquels se dirige Netflix. Mais du coup, c'est assez intéressant. Euh, et c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, on n'est pas du tout dans un film romantique, contrairement aux apparences. Je pense qu'on est plus sur un drame social. Disons que euh, l'histoire entre, euh, entre Bianca et Chichio, c'est plus un prétexte, en fait, à dépeindre... Euh, euh, les inégalités sociales euh, de, de, de cette époque, les paysans qui travaillent dans les, dans les champs d'olives et en fait euh, qui se retrouvent complètement exploités par, euh, par des, des patrons qui ont la toute puissance et qui se font beaucoup d'argent sur leur dos et où ils ne peuvent absolument rien dire. Euh, donc pour tout ça, ça a été intéressant. Il y a eu pas mal de thèmes abordés comme le patriarcat, la place de la femme, euh, qui, qui ont été faits assez subtilement et intelligemment. C'est... J'avais peur du cliché. Et... Mmh. Heureusement, il n'y en a pas eu tant que ça. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu du tout, mais... Dis c'est difficile
2: que à éviter, quand même. Difficile
1: à éviter, surtout avec un sujet pareil, euh, surtout euh, voilà, un film italien. Alors, les paysages sont magnifiques, vraiment. Mm-hmm. Le, la photographie est très, 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 très belle. Euh, ce qui fait que même s'il y a des lenteurs scénaristiques et que le rythme est très inégal, c'est-à-dire qu'on démarre, le film met du temps à démarrer. Euh, en plus, c'est un rythme auquel on n'est plus habitué, nous, avec les séries Netflix, avec les films où tout va très, très vite. Euh, c'est, c'est, c'est difficile, en en fait, de rester accroché face à une sorte de lenteur qui prend le spectateur, qui nous sort un peu, on, l'action avance pas, euh, on ne sait pas où on va, et, et des fois c'est dur de rester accroché, mais les, les, les paysages étaient vraiment, vraiment très, très beaux, la réalisation est, est, est très belle aussi, et, euh, et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est la performance d'acteur, euh, notamment. Euh, celle de celui qui joue Chicho et son frère jumeau, je crois. Ricardo
2: que c'est... Scamari. Absolument.
1: Oui, qu'on avait vu dans les traducteurs aussi, mmh. et, euh, et qui, qui fait pas mal de, de, d'apparitions de, sur les écrans récemment. Et, euh, et sa performance est vraiment, vraiment... Euh, euh, tout à fait convaincante Euh, parce que c'est dur de jouer des jumeaux parce que je pense que facilement euh, on peut tomber dans la caricature ou quelque chose en tout cas qui d'un coup nous fait dire ah ok il est en train de jouer euh, quelqu'un qui n'est pas le personnage qui joue depuis le début enfin un truc qui peut nous sortir du film. Et là, pas du tout vraiment au point qu'à la fin, je me suis dit, ah oui, c'était le même acteur. Euh, Donc euh, donc, pour ça, ça c'est vraiment vraiment un bon point du film. Alors après, j'ai quelques réserves quand même. Euh, Je dirais que les dialogues sont globalement quand même très clichés. Euh, trop cliché. Alors moi, je l'ai vu en VO. Il euh, y a peut-être aussi la langue italienne qui fait que, euh, je ne sais pas, C'est pas pareil qu'en français. Il y, y a des répliques où moi, je me disais « Waouh, ouais, mais là, je comprends que ce soit difficile à incarner de manière crédible, tellement sur le papier, déjà, ça semble un peu fleur bleue et cliché. Euh, » Et puis voilà, il y a quand même ce rythme qui est inégal et qui, malheureusement, Parfois, on, on tombe dans des phases d'ennui euh, où, où c'est dommage parce que le propos du film est intéressant et, euh, et voilà et le, le scénario, l'esthétique, tout est très élégant au final. Enfin, je, je veux dire, c'est, c'est quand même une réussite que je conseille globalement, mais ça reste une œuvre qui sera totalement oubliable, euh, même si ça peut très bien faire. Euh, une, une bonne soirée, et euh, ça sort effectivement des sentiers battus, encore une fois, et c'est intéressant, je pense ça vaut le coup d'œil.
2: Alors, de rappeler que c'est un film qui était d'abord sorti au cinéma, et qui est maintenant proposé par la plateforme Netflix, donc ça veut dire aussi que ces normes de réalisation ne sont pas forcément adaptées au moule netflixien, que de temps en temps, nous dénonçons quand même un petit peu ici autour de cette table, on a l'occasion de le faire à, à plusieurs reprises, mais... En sens inverse, c'est un film qui, malheureusement, lors de sa sortie dans les salles obscures, avait connu une audience que nous qualifierons gentiment de limitée, et que peut-être le fait d'être présent sur une plateforme telle que Netflix lui permettra d'avoir une ouverture euh, qu'il n'aurait pas pu imaginer avec une simple distribution physique en salle. Ceci dit, pour essayer un petit peu de, de, de tempérer parfois sur ce qui est dit à propos de Netflix, parce que là, pour le coup, il s'agit quand même de mettre en avant un film. Bon, voilà, c'est pas euh, la nouvelle réalisation de Michael Bay, c'est pas le nouveau film de Chris Hemsworth, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas... Voilà, et c'est pas de ça dont il est question. Donc, euh, peut-être que cela permet d'entretenir un certain esprit de curiosité bienvenu. Et c'est quand même aussi l'apanage de cette émission, ceci dit, en passant. Donc, ce n'est peut-être pas l'ultime paradis cinématographique, si je veux faire un très vilain jeu de mots, mais en tout cas, une petite curiosité euh, qui devrait peut-être vous réjouir et vous, vous obligera à sortir des sentiers battus, prendre un chemin de traverse, en quelque sorte. Voilà, pour euh, citer une émission euh, qu'on le connaît bien ici sur Radio Campus Lille et de saluer par la même occasion Françoise Objoie qui officie... Euh, notre place chaque samedi de 13h à 14h avant notre programme. Voilà qui devait être dit sur ce et eh bien voilà, je vois que progressivement nous nous rapprochons du moment fatidique puisqu'il est 14h et presque 27 minutes que nous allons ouvrir le standard du Radio Campus Lille au 20 91 24 0 afin de vous proposer des coffrets et des DVD surprises. Voilà, bon, vous, vous connaissez un petit peu le, le principe. Euh, une petite question va vous être posée et puis vous nous apportez la réponse. On prend vos coordonnées postales et puis ensuite, bah, dans notre fond d'archives où il y a des séries télévisées et des films, nous tâchons de trouver de quoi vous faire plaisir. Alors, pour participer, si vous le souhaitez directement au 20 91 24 0 ou bien vous pouvez le faire par courriel en nous écrivant l'adresse suivante, rédaction. Arrobase, le quotidien du cinéma.com vous allez avoir le temps nécessaire pour nous appeler puisqu'on va écouter un extrait de la bande originale d'une aventure de Jason Bourne donc là aussi avec comment dirais-je la partition musicale très adaptée aux aventures de cet agent secret de ce Jason Bourne hein. vous voyez un petit peu à qui on peut aussi faire penser à qui on peut faire allusion dans donc, ces films réalisés par Paul Greengrass et donc c'est ce que vous allez entendre dans quelques instants et donc comme ça vous aurez le temps nécessaire de nous appeler au 0320 91 20 2 0 ou bien de nous écrire rédaction arrobase, le quotidien du cinéma.com. Alors une petite question euh, euh, toute simple, dans la deuxième partie d'émission, euh, nous allons donc euh, évoquer Bertha Boxcar euh, avec Barbara Hershey, David Caradine, qui est un film réalisé par Martin Scorsese et qui donc euh, sort en DVD Blu-ray euh, chez Rimini Edition. Et bien le s'avère que Martin Scorsese et Netflix euh, ont été réunis, se sont retrouvés pour un film, c'est d'ailleurs la dernière réalisation en date de, de, de Martin Scorsese qui soit sortie sur Netflix il y a maintenant un an et demi. Et donc je vous pose une question très simple, quel en est le titre de ce film qui est interprété par Robert De Niro et Al Pacino. Voilà, donc euh, à vous euh, maintenant de pouvoir euh, nous contacter et sur ce de vous laisser avec la partition musicale que voici. Un grand merci d'être des nôtres en ce samedi après-midi. Donc Je rappelle la question, quel est le titre du film réalisé par Martin Scorsese et interprété par Robert De Niro et Al Pacino et qui était sorti sur Netflix il y a maintenant de cela une grosse année. C'était à la fin de l'année 2019, si je ne dis pas de bêtises. Bonne chance à toutes et à tous.
0: the best, 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 the
2: et de poursuivre notre programme après cette partition musicale extrait des aventures de Jason Bourne avec Matt Damon et de se rapprocher donc de sorties en DVD Blu-ray sorties majeures que l'on doit donc à l'éditeur Rimini Editions qui fait d'ailleurs comme toujours un excellent travail il suffit de suivre un petit peu son actualité pour mesurer au combien les films de patrimoine n'échappent pas à Rimini Editions et tel est le cas donc, avec Bertha Boxcar réalisé par Martin Scorsese film qui était sorti à l'automne 73 interprété par Barbara Hershey, David Carr et Barry Primus, un film Gabriel qui nous plonge donc dans l'état de l'Arkansas à l'époque de la Grande Dépression des années 30 et donc on découvre une jeune fille qui s'appelle Bertha Thompson et qui assiste à la mort accidentelle de son père provoquée par un employeur tyrannique. Voilà le point de départ très modeste que je me permets donc de proposer pour introduire à ce Bertha Boxcar première œuvre majeure de Martin Scorsese, premier film hollywoodien aussi il faut le souligner.
0: Excellent film de, de braquage ferroviaire. Effectivement, Bertha, après avoir littéralement vu son père se tuer, euh, se tuer au travail, va va emprunter le le un, un chemin hors la loi en rencontrant euh, David Carradine et donc en, en, en formant avec lui ce couple de Bonnie and Clyde de, des voies ferrées. Euh, excellent film, très rythmé. Euh, Production euh, Roger Corman hein, encore euh, encore un des témoignages de la, des, des bienfaits de l'école Corman euh, en, ce, en ce début des années 70 et film assez représentatif malgré euh, malgré sa sortie dans un circuit disons parallèle, hein, pas produit par un gros studio, euh, mais de, euh, de ce nouvel Hollywood qui était, qui était alors en, en plein essor. Euh, tout comme on parlait de Réveil dans la terreur tout à l'heure, qui est euh, un, un très bel exemple de la nouvelle vague australienne hein, qui a vu émerger les Nicolas Rugg avec Walkabout, avec la dernière vague, avec des films comme ça. Euh, Bertha Boxcar fait partie de la, je dirais, participation enjouée de Corman euh, à, à l'essor du, du nouvel Hollywood. Donc euh, Martin Scorsese venait de réaliser euh, un film qui s'appelait Who's Knocking at My Door, sur lequel il avait rencontré Harvey Kettel, qu'il va retrouver euh, juste après euh, Bertha Boxcar sur euh, Main Street. Et donc Bertha Boxcar, c'est un petit peu la... Le, le coup de pouce de Corman, il avait déjà le talent, il lui a mis un pied dans, dans, la, dans l'industrie, et donc voilà, Scorsese, parti pour faire la, la, la carrière qu'on sait.
2: Alors, avec Bertha Boxcar, ce qu'il y a d'intéressant aussi à souligner, c'est que c'est un film qui, bon, moi je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit peu tendance à, le rapprocher, à la rapprocher pardon, d'une, réalisation, d'une réalisation de Robert Aldrich, si j'y arrive, qui s'appelle L'Empereur du Nord, avec Lee Marvin et Agnes Borgnin, qui, a pour contexte, là aussi, l'Amérique des années 30, le train, avec cette fois euh, des resquilleurs euh, qui doivent lutter contre un salopard euh, qui veut absolument empêcher qu'ils prennent le train. Enfin voilà, il y, y a un contexte comme ça un petit peu comparable avec des films qui ont été réalisés à quelques années d'intervalle. Et donc euh, avec Bertha Bobscar, il y a aussi cette volonté, euh, mais d'ailleurs aussi qu'on retrouverait dont On achève bien les chevaux, de décrire une Amérique dans l'entre-deux-guerres, une Amérique de la Grande Dépression, dont on, a, on peine à imaginer aujourd'hui ô
0: combien ce fut un désastre humain. Un désastre humain et là assez comment dire duquel on se sent assez proche parce que la, la, la production comme j'ai dit une production Corman évite le glacis de, de toute grosse production ou euh, la manière dont, dont toute grosse production aurait pu dépeindre ça euh, auparavant et c'était c'était peut-être aussi un signe des temps puisque le, le cinéma hollywoodien des années 70 euh, commençait à se montrer euh, à se montrer un peu plus rappeux euh, aux, aux entournures et, et Bertha Bosca en, en est un témoignage, un témoignage flagrant euh, aidé dans un certain sens pour ce qui est de la relation des personnages principaux par le fait que Barbara Hershey et David Caradine étaient en couple à la ville comme, comme à l'écran euh, et donc euh, presque cinéma-vérité, hein, autant, autant pour ses, euh, ses protagonistes que pour ses conditions de, de tournage. Alors, il y a eu une réaction, une réaction de la presse à ce, à ce premier coup de projecteur, disons, véritable sur Martin Scorsese, où tout le monde s'est accordé à dire qu'il avait le talent et que le film était bon, mais que pour autant, euh, il méritait mieux que, euh, que, le, que ce circuit-là, que le, 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 le circuit Corman qui était encore... Euh, comment dire, identifié au cinéma de drive-in, etc., même si à l'époque, Corman distribuait « Cri et chuchotements » de Bergman aux états unis Il euh, y avait encore peut-être ce Roland de, de mépris pour, euh, pour un cinéaste qui viendrait de cette école-là, puisqu'on ver- on peut véritablement parler d'école Corman, qui, rappelons-le, euh, a vu naître les talents de Francis Ford Coppola, de James Cameron, de Jonathan Demme, de tout une, Belle écurie, euh, toute hein. une brochette mmh. de, de cinéastes qui sont devenus par la suite les portes étendards d'un, d'un, nouvel, d'un nouvel Hollywood pardon, qui est encore aujourd'hui l'un des l'un des, des maîtres étalons, disons, du, du cinéma américain.
2: Et alors, on, on citera aussi dans un casting, une distribution artistique riche, la présence de John Carradine. Voilà, ça aussi, c'est une figure emblématique d'un certain cinéma et que Martin Scorsese aura su utiliser avec beaucoup de, de, de brio et à la fois aussi de subtilité mélangée pour ce Bertha Boxcar, qu'on, Boxcar pardon, qu'on vous recommande, dont on rappelle qu'il est édité dans un magnifique Blu-ray par Rimini Edition. Voilà, donc c'est une édition qui arrive ici sous peu, hein. si ce n'est pas déjà fait, nous n'avons pas de date précise à vous communiquer, d'ailleurs sur les dates maintenant on fait très attention parce qu'on a parfois quelques surprises, entre les dates annoncées, euh, comment dirais-je disponibilité dans les magasins et puis la réalité physique, ben, il y a parfois quelques petits décalages, donc on va dire que c'est ici, dans ce courant du mois de février, que le Bertha Boxcar de Martin Scorsese a été proposé et est édité par Rimini édition nous retrouverons Gabriel en quelques instants pour quelques films, quelques bons films à voir, notamment euh, sur le petit écran des, des chaînes consacrées spécialisées dans le cinéma et de retrouver maintenant euh, Clara. Alors là aussi pour euh, un autre film que l'on peut voir actuellement sur sur Netflix depuis le, le début du mois de février euh, qui n'est pas là aussi encore, euh, on, on insiste bien parce qu'il faut faire le distinguo, une production Netflix à part entière mais bel et bien un film de cinéma que la plateforme propose dès maintenant, il s'agit de Little Big Woman et donc euh, c'est réalisé par euh, Joseph Shenchenyu si je prononce bien et Dieu sait que ce n'était pas évident pour moi, je suis désolé, je m'y suis risqué voilà donc euh, c'est un film qui nous vient de Taïwan et donc euh, qui nous permet de découvrir alors là aussi le point de départ, euh, le scénario est quand même assez rude puisque nous nous sommes confrontés au décès d'un, d'un père absent et, et après le décès de ce père absent, et bien une famille essaie à la fois de faire son deuil de cette disparition mais aussi de gérer les vestiges de la vie qui leur a mené bien loin de ses proches. Voilà, c'était le point de départ donc de ce « Little Big Woman » dont je veux croire peut-être qu'il aura réussi à te convaincre peut-être un petit peu plus que l'Ultimo Paradiso ou précédemment évoqué
1: Alors je crois que c'est difficilement comparable, euh, mais, euh, mais ouais c'est un film qui est très tendre euh, et qui fait du bien, je pense, notamment en cette période. Euh, c'est un film dont la caméra n'est pas intrusive, parce qu'il y a beaucoup de changements de plans, euh, les séquences sont sont très. En fait, on, on voit l'intime, c'est-à-dire que vraiment on, on rentre dans, dans l'intimité d'une famille euh, sans avoir l'impression euh, qu'on viole cette intimité. Euh, je ne sais pas si c'est extrêmement bien exprimé, mais en tout cas, moi, j'ai été très convaincue euh, par ce film. Euh, Malgré quelques petits reproches que je peux faire et qui font que c'est pas un coup de cœur, c'est pas un chef-d'œuvre. Voilà, c'est un bon film. Euh, d'ailleurs, j'ai vu qu'il avait été au box-office euh, en Chine pendant mmh. pendant pas mal de temps, donc il a plus euh, là-bas. Ça fait du bien, je trouve, de voir que les problématiques familiales sont aussi universelles. Euh, ça fait du bien aussi de pas tomber dans le manichéisme. Il euh, n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant dans cette histoire. Il euh, y a des problèmes que tout le monde vit. Il euh, y a une famille, il y a trois sœurs. C'est aussi un casting qui est presque exclusif féminin, euh, d'où le titre peut-être Little Big Woman, peut-être qu'il y a un léger rapport, euh, et, euh, et, c'est, et, c'est, et c'est beau de voir ces femmes à l'écran, c'est très beau de voir euh, la... Bah, la femme du défunt du coup du père qui est mort et donc en fait qui l'a quitté il y a des années donc il y a énormément de secrets de famille il y a des problèmes d'argent il y a il y a une de ses filles qui a un cancer il y a plein de problématiques qui sont abordées mais c'est pas lourd c'est pas dans le pathos euh, c'est lent mais c'est pas une lenteur qui qu'on subit, euh, c'est une lenteur qui est plutôt agréable euh, et euh, et voilà et, et, et en fait le, les quelques moments clichés peut-être le happy end qui est peut-être Un petit peu guimauve à mon goût on va dire qu'ils sont plus ou moins justifiés par l'histoire. Donc je peux pardonner en fait, cet écueil et quand même admettre que c'est un bon film qui m'a convaincu.
2: Et tu le précisais, et c'est important de le souligner, avec un traitement marqué par une forme de pudeur et de, re, de, de retenue, de, de, donc de, de retenue, de pudeur mélangée, justement pour éviter ce qui serait parfois un petit peu lacrymal. Nous sommes bien d'accord
1: Absolument, Ouais. Et je pense aussi que cette pudeur-là est peut-être due au fait que euh, cette histoire est, est inspirée de, de, de faits réels puisque c'est inspiré de quelque chose qu'a vécu le réalisateur donc je pense que son regard aussi est imprégné de de quelque chose où on, on est vra- on n'est pas dans le voyeurisme en fait, en tant que spectateur. Et c'est rare parce qu'on est vraiment face à une famille dont on va nous dévoiler toutes les coulisses parce que ce n'est qu'apparence, évidemment, dans les grandes cérémonies, dans la... Alors en fait, la, la, le point de départ du scénario, c'est vraiment l'anniversaire euh, de, de la grand-mère de la famille qui fête ses 70 ans et bah, son, son mari va, euh, va décéder le jour de son anniversaire, donc effectivement, ça va un peu mettre à mal tout ce qui était prévu et ça va un petit peu bousculer toutes les apparences et faire ressortir plein de choses donc voilà c'est un scénario qu'on a déjà vu mais moi je le trouve bien exploité et je pense qu'il vaut le détour
2: Bien, ben vous l'aurez compris. Autre petit conseil du week-end, si vous souhaitez... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en ce samedi après-midi, il faut avoir un certain esprit de curiosité. Mais c'est aussi le propre de cette émission, car rappelons que, pour l'instant, nous traitons l'actualité du cinéma sous toutes ses formes, mais nous avons quitté le champ des salles obscures, à proprement parler, pour les raisons que vous connaissez. Donc, on vous invite aussi à et voilà, à prendre, prendre un risque, ça serait peut-être un petit peu excessif comme propos, mais voilà à développer votre esprit de curiosité, à aller voir du cinéma italien, à aller voir du cinéma taïwanais, et puis peut-être aussi, même Gabriel, de se taper un double programme. Voilà. Alors ça, moi, j'aime bien aussi cette idée au cinéma de faire un double programme. Pourquoi Bah Parce qu'il y a un point commun entre les deux films qu'on va évoquer maintenant c'est le comédien Peter Ketching. Le lieu, c'est la chaîne TCM Cinéma, et il s'agit d'un côté de l'île de la terreur, et de l'autre de la nuit, de la grande chaleur. Donc bon, déjà les titres sont annonciateurs quand même de ce qui risque de vous arriver, peut-être quelque part. L'île de la terreur, Bon, bah, si vous avez envie de vous y risquer, euh, à vos risques et périls, voilà hein, vous n'allez pas vous plaindre après. Donc euh, voilà, il y, y a du Peter Ketching, il y a aussi du Christopher Lee dans le deuxième film cité, puis il y a même peut-être aussi une, une future édition en DVD Blu-ray qui devrait arriver du côté de chez ESC Distribution, dit-on. Alors, que dire à propos de ces deux films, qui sont quand même pas forcément les plus connus de Peter Kutching, pour le coup.
0: Non, et pas non plus les plus connus de leur réalisateur, Terence Fisher, puisqu'ils sont tous les deux réalisés par Terence Fisher, qu'on n'associe pas d'emblée à la science-fiction telle qu'elle se présente dans ces deux films-là. Pourtant, Terence Fisher et la science-fiction, c'est une petite histoire qui a été manger phagocyté par son par son histoire avec le, le gothique avec le, le cinéma de, d'épouvante gothique mais pourtant euh, Terence Fisher et la science-fiction ça commence dès le dès le début des années 50 avec notamment l'adaptation d'un très bon roman de William Temple qui s'intitule le, le triangle à quatre côtés qui est un excellent film de science-fiction parce que c'est avant tout un drame conjugal. Donc là, il y a une, il y a, comment dire, un très beau glissement de, de genre que que Fisher maîtrise et, et qu'il il le prouvera par la suite dans ses dans ses films d'épouvante. Quand il revient à la science-fiction, c'est plus d'une décennie plus tard, en 64, pour un producteur qui s'appelle Mario Lipert. Euh, producteur entre autres de euh, Last Man on Earth hein, Je suis une légende avec Vincent Price euh, et donc qui commande à, à terence Fisher un film qui s'appelle The Earth Dies Screaming euh, film qui paradoxalement joue énormément sur les silences avec quelque chose entre euh, les, les body snatchers et, euh, et un roman de Stephen King qui s'appelle Cellular et qui aura connu euh, un peu plus récemment une adaptation catastrophique avec John Cusack euh, Là. Terence Fisher ne connaît pas un gros succès, pourtant n'abandonne pas la science-fiction. En dehors de la Hammer, toujours, et il il continue avec l'île de la terreur. Euh, Script très euh, Doctor Who vient, euh, avec avec Peter Cushing dans le le rôle principal. Celui qui va va sauver la situation dans un petit village de pêcheurs, sur une île isolée. Euh, se développent des, des créatures euh, dont, on, dont on ne connaît pas trop l'origine, qu'on a baptisé des silicates, euh, des espèces d'aspirateurs, si on laissait un jour à David Cronenberg le soin de designer euh, un modèle d'aspirateur, euh, qui ne sont jamais réellement menaçants. Hein, effectivement, on dirait plutôt des, des espèces de, de, de limaces qui roulent, qui roulent sur le sol avec un membre tentaculaire qui, euh, qui s'empare donc de, de pauvres innocents. Euh, aussi ridicule que ça puisse paraître euh, le film est quand même très efficace euh, au niveau de l'atmosphère très sec euh, dans les rapports entre les, entre les personnages et donc très réaliste on va y retrouver quelque chose qui peut faire penser éventuellement aux aventures du professeur Quatermass telles qu'elles étaient mises en scène par, euh, par Val Guest donc euh, film de science-fiction euh, britannique un petit peu aride, euh, assez peu généreux en termes de, de, de spectaculaire mais, mais très efficace et comme toujours véhicule dans lequel Peter Cushing euh, se montre euh, digne et euh, et aussi lui-même très efficace et même parfois assez, assez excellent. On ne pourra pas en dire autant euh, du, du doublé euh, que, que forme avec lui la nuit de la grande chaleur, euh, qui voit Peter Cushing et Christopher Lee collaborer à nouveau. Alors non plus cette fois en tant, que, en tant qu'adversaire comme dans, dans la, la série des Dracula mais euh, simplement en tant que même victime d'une canicule qui s'abat sur une autre île euh, mmh. britannique c'est dingue ce que les îles britanniques sont, sont dangereuses dans les années 60 mmh. euh, canicule Et... causée par une invasion extraterrestre
2: c'est fabuleux ça comme scénario
0: qui <rire> cherche à... des extraterrestres qui cherchent à transformer l'atmosphère de la terre par la chaleur pour pouvoir l'occuper après que le, les êtres humains aient dépéris parce que le climat avait changé, film visionnaire en quelque sorte, ouais, puisque on parle pas de, mal, hein. on parle de réchauffement climatique avant l'heure et, et, et fort heureusement la, la situation sera sauvée par un Deus ex machina assez assez improbable hein, que je ne que je ne vous dévoilerai pas assez improbable et en même temps tout à fait euh, tout à fait vraisemblable. Euh, Invasion extraterrestre, finalement, mal pensée quand on voit ce qui qui se passe à la fin. Mais donc, film assez assez intéressant, qui joue euh, beaucoup sur les rapports, les triangles amoureux, les rapports de jalousie entre les personnages qui finissent isolés sur cette île et seuls témoins véritablement de de l'invasion en cours. Donc, intéressant, mais pour des questions de rythme qui ne sera pas, euh, comment dire Peut-être pas le bon compagnon pour, euh, pour une 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 nuit blanche ou une donc disons un, un très bon diptyque pour un, un dimanche après midi. Voilà, les yeux. c'est
2: ça, c'est un, c'est un double programme hein, <rire> comme on, à, à l'ancienne. Voilà. Et il n'y a, a pas question d'une
0: petite sortie en DVD Blu-ray, me disais-tu, hors antenne, peut-être pour alors, l'un des ce deux Ce serait pour l'île de la Terreur, effectivement, chez, chez ESC, mmh. prochainement. Donc, attendons, de, attendons d'en savoir plus.
2: Voilà. Et puis, euh, si vous regardez d'un petit peu plus près, alors là, il faut être amateur de, de vieilles séries télévisées. Euh, la nuit de la grande terreur, vous retrouverez un comédien d'origine écossaise qui s'appelait Percy Herbert, voilà, et qui notamment a œuvré aux états unis dans une série western qui s'appelait Cimarron. Voilà, là, c'est vraiment très très pointu et très particulier pour les spécialistes du genre, ceci dit en passant.
0: Alors, petite anecdote pour les spécialistes d'un autre genre, La nuit de la grande chaleur, en raison de son titre, a fait l'objet euh, lors de sa ressorti dans les années 70 de ce qu'on appelle aujourd'hui le caviardage, mmh. Et C'est-à-dire que les grandes chaleurs se sont transformées en rapports amoureux euh, non simulés entre... Euh Suggéré, enfin, entre les personnages par un effet de montage absolument catastrophique aïe, aïe, aïe. je me demande ce que Cushing et Lee ont pensé de ce tripatouillage post
2: ça c'est d'une catastrophe que même le Caligula de Tintobras avait connu aussi en son temps par exemple d'ailleurs, que ce qu'on appelle le caviardage hein.
0: avait, avait connu d'ailleurs du fait de son producteur qui ouais. avait lui-même tourné les scènes voilà.
2: ça, Malcolm McDowell quand il en parle il y a une fureur digne d'orange mécanique dans ses yeux tellement il était dégoûté d'avoir découvert qu'on ait pu, comme cela, détourner l'œuvre originale pour en faire une production pornographique, pour dire les choses très simplement. Bref, mais ça fait partie de l'histoire du cinéma, que voulez-vous Alors, euh, oui, oui, pardon, Gabriel
0: Peut-être éventuellement, poursuivra-t-on sur la veine écologique euh, Justement, j'allais venir dans distinct. quelques
2: instants, parce qu'il nous reste encore quelques petites minutes pour évoquer donc le, le Silent Running de, de Douglas, Douglas Trumbull, que l'on peut voir aussi sur TSM Cinéma donc sur Paramount Channel si je ne dis pas de bêtises mais peut-être que j'en dis une d'ailleurs en l'occurrence et simplement pour vous demander donc à Clara et à Gabriel pour la toute fin de parcours si jamais vous avez un petit conseil une petite recommandation, une petite pépite, un petit truc dont vous dites tiens il faudrait absolument soit le voir, soit le lire euh, peut-être, voilà je, je me permets de vous glisser ça pour la toute fin de l'émission. En attendant Gabriel donc un, un rapide retour bon, sur un classique de la science fiction des années 70 réalisé par euh, monsieur Douglas Trumbull, le grand spécialiste des effets spéciaux, si je vous dis 2001 de l'espace d'un côté, Blade Runner de l'autre, ben bah voilà, tout est dit, c'est pour, ça vous pose le bonhomme, qui au 70 en compagnie de Bruce Dern réalise donc Silent Running, une fable écologique euh, réjouissante quand bien même elle est un petit peu vieillie mais peu importe, le film est vraiment je l'ai revu très très récemment, tardivement c'est vraiment une œuvre remarquable et qui fait réfléchir
0: le film est le film est sincère et intensément euh, intensément tragique, je trouve cette histoire de, de d'un astronaute qui euh, qui s'occupe donc de d'une ferme sur une base une base spatiale et qui se heurte à l'incompréhension de ses de ses coéquipiers qui eux mangent les petites pilules qu'on qu'on leur donne et ne voit aucun intérêt à faire pousser du melon de la laitue euh, ou des carottes sur une base une base spatiale et lui se se venge en quelque sorte en créant une véritable forêt et le jour où euh, où on leur dit qu'il va falloir détacher les modules hein, et qu'il va falloir entre euh, sa comment dire cette, sa capsule de nature et l'équipage de de la mission pour lui le choix est assez vite fait et les, la décision est, est radicale et euh, et il va continuer donc de prendre soin, soin de cette forêt avec les deux petits droïdes qui mmh. qui l'accompagnent et qui ne comprennent pas eux évidemment pas toujours ses, ses intentions Puisque eux sont programmés pour faire survivre un équipage et pas et pas un potager ni une ni une forêt, c'est très poétique, c'est très beau. Euh, la chanson de John Baez va vous rester en tête pendant des semaines. C'est <rire> peut-être le, le seul inconvénient, mais là encore une fois, c'est le, le témoignage de, des prises de risque auxquelles était prêt euh, euh, Michael Gruskopf, hein, le, le producteur, qui avait qui sera plus tard producteur d'une à tu, Fantôme de la nuit de, de Werner Herzog. Et de, de... Et d'un sc... C'est un scénario.
2: Oui, j'allais venir. Scénario, je te laisse le soin de... Euh, qui, qui a
0: signé, donc, signé le scénario euh, Michael Cimino, euh, mmh. auteur d'une porte du paradis, fiasco public mmh. malheureusement, mais euh, chef-d'œuvre chef artistique euh, en tous les cas.
2: Voilà, donc euh, si euh, vous avez envie de découvrir une curiosité du cinéma de science-fiction des années 70, quelques encablures, quelques années avant que Star Wars ne débarque, qui va forcément tout remettre en cause, on, on, on... c'est une œuvre qui est sortie, nous sommes à mi-chemin entre 2001 et Star Wars. Voilà, donc euh, c'est vraiment, euh, pour qui s'intéresse l'histoire du cinéma, de science-fiction, c'est une œuvre vraiment qu'il faut impérativement connaître quand on ne la connaît pas, ou la revoir quand on la connaît déjà. Et puis même, il y a derrière euh, cela, simplement pour un plaisir de, de cinéphile lambda, quelque chose, je ne sais pas, il y a une poésie qui émane du film, dont on aimerait bien la retrouver dans bon nombre de nos productions actuelles, quel que soit le moyen de les découvrir. Voilà. Ceci dit, en passant. Donc, ce silent running vraiment remarquable. Et puis, vous avez aux côtés de Bruce un excellent comédien, Cliff Potts, ou bien encore Ron Rifkin, ou bien Jesse Vince. Voilà. C'est un petit, un petit casting fort bien fait. Vraiment, c'est quelque chose, une petite pépite qu'on, qu'on vous recommande. Alors, nous arrivons donc dans la dernière ligne droite de, de, de l'émission, en ce samedi après-midi. Les aventuriers sages obscurs vont bientôt vous quitter. Et comme on essaye parfois de le faire en fin de programme, on essaie de vous recommander un petit quelque chose et d'ailleurs je je vais m'y associer aussi euh, ceci dit en passant pour vous confirmer une chose tout d'abord C'est que la la série de de Canal+, Paris Police 1900, mérite vraiment le déplacement. Voilà, c'est un petit peu dur parfois, mais il faut reconnaître que c'est une œuvre vraiment intéressante. Et je vous invite à découvrir très prochainement un article signé Clara Lefebvre Manon au sujet de cette série qui est diffusée sur Canal+, qui devrait sortir en en DVD Blu-ray ici au début du mois de mars et qui est vraiment, 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 plus que recommandable. Tiens d'ailleurs aussi à propos des sorties en DVD Blu-ray un bon conseil. Là aussi c'est un papier que vous pouvez lire sur le quotidienducinema.com signé Pierre Delaras et Le Gang Anderson signé, signé Ciné Lumette avec Sean Connery. Si vous ne connaissez pas le Sean Connery de l'après James Bond et avant les fines des années 80, Allez regarder le Gang Anderson de Ciné Lumet, vous allez découvrir un très beau film américain et années 70. Voilà, c'est ce que je me permets comme ça un petit peu de, de vous signaler. Sinon, Gabriel ou Clara peut-être éventuellement un petit conseil de fin de parcours, une petite curiosité, une petite pépite. Voilà, en, en toute simplicité et en toute improvisation.
1: Alors moi, en toute improvisation, je vais juste citer un film qui m'a euh, complètement mise en miette qui s'appelle Pieces of Women qui est disponible sur Netflix, qui est avec Vanessa Kirby et qui répond à la question en gros, qu'est-ce qui se passe après la perte d'un enfant Pas très joyeux mais bouleversant.
2: Donc là aussi à découvrir si vous le souhaitez. Gabriel, pour une ultime recommandation
0: Alors, ben, côté lecture, euh, François Lévesque, un automne écarlate, donc un auteur québécois, un auteur de thriller, qui nous raconte l'histoire de Francis, qui... Euh, est témoin d'une série de meurtres de camarades d'école et qui vient de découvrir Vampire, vous avez dit vampire, et se persuade que son voisin est un vampire tueur d'enfants. Thriller cinéphile à ne pas mettre entre toutes les mains parce que c'est absolument pas de la littérature jeunesse. La conclusion m'a aussi moi-même mis en miette, mais très très belle surprise. Et c'est le premier tome d'une série qui s'intitule Les Carnets de Francis et qui est vraiment excellente, tant dans ses références cinématographiques que dans sa gestion du suspense.
2: Et dont on se dit bien qu'un jour, au grand ou au petit écran, au petit écran, petit point, hein, ça risque bien d'arriver. Voilà qui conclut cette émission. Vous écoutiez Les Aventures Salles Obscures, une émission produite par le quotidien du cinéma.com, présentation Christophe D'Andin. Grand merci à Clara Lenné et Gabriel Carton. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On vous retrouvera la semaine prochaine et attention, il sera question cette fois de musique de film avec une édition spéciale intitulée Bandes originales et qui sera consacrée au compositeur Christopher Young. On vous en reparlera dans le cours de la semaine sur notre page Facebook. J'espère vous suivez avec assiduité. D'ici là, profitez bien des moments qui sont les vôtres. Avec vos proches, avec votre famille, en plus de ça le temps s'améliore quelque peu, alors euh, voilà on a forcément un petit envie de liberté bien compréhensible et passez aussi de bons moments à l'écoute des programmes de votre station à la semaine prochaine, au revoir